0: todos soy Jorge Torrealta y los saludo desde México para hablarles esta vez sobre otra vez una vez más sobre un aspecto de Caballo de Troya de la novela total Caballo de Troya y de manera puntual del libro El diario de Liceo. Hace unos días eh, estaba navegando. Estaba estaba de chismoso, la verdad en Facebook y allí soy parte de algunos grupos de lectores del caballo de troya no voy a decir este qué grupo de, es del que voy a hablar para mantener de alguna manera que es, es público pero pues para no no revelar eh, el lugar donde voy a sacar esto estoy seguro que quienes lean esto algunos miembros sé que lo van a escuchar y en este caso eh, me encontré con un con un comentario con un, una publicación de una usuaria tampoco voy a decir su nombre por supuesto pero quiero referirme a esto aquí va eso sí voy a leer el, lo que dijo ella y vamos a ir por partes ella escribió así estaba muy tranquila oyendo en audiolibro el diario de Eliseo, entonces la narración se hace turbia y una escena de prostitución y pedofilia aparece, Eliseo se aprovecha y viola porque se comporta como la manada a una niña de 12 o 13 años, según él mismo dice hambrienta, discapacitada y débil mental, en una pocilga horrible. Tres puntos suspensivos, no cierto puso cuatro, qué pinche asco. Y bueno el, este comentario suscitó 62 reacciones, entre ellas el me divierte, varias me divierte y 172 comentarios y tres veces compartido esto, no sé, <risa> bueno no sé, sería una cuarta vez con esta cuarta compartida. Bueno, ¿por qué suscitó tanto? Casi se podría decir que fue un debate, pero no, la verdad, me falta mucho para que esto sea un debate. Solo comentaba, la, esta usuaria respondía siempre su misma postura, fue una violación, fue una violación. Eh, no sé cómo defienden esto, en fin. Y bueno, yo encontré tres líneas, eh, las más marcadas tres líneas de pensamiento en los comentarios que que se suscitaban ahí una, una tras otra eran como las más digamos que las, estas tres, tres formas de pensar top una por supuesto ya era la que más más comentarios suscitó fue en la misma línea de la, del comentario original es decir que, que es, es horrible eso que les da asco y Y entre más era el desprecio, oye, a favor del comentario primigenio, era el que recibía más likes. Ahora el otro tiene que ver con, con la saga, con la saga de Caballo de Troya. No me gusta decirle saga, pero bueno, es, es como el, digamos que el discurso oficial que así le ha llamado. La, la industria editorial a, a esta novela bueno el otro decía que justificaban de, de manera relativa a Eliseo decían que él no juzgó que que fue algo terrible no obstante lo quiso evidenciar lo quiso plasmar porque después de, de aquel acto él, él se siente como basura y si no saben bueno si no saben a qué a qué parte del libro me estoy refiriendo, pueden ir eh, en este mismo podcast al, a, las, a los episodios que tengo de Caballo de Troya, de, de manera puntual a Diario del Liceo. Y allí, cuando hablo del libro, de este último libro, también justamente hablo de, de esta escena. Porque en el cintillo, creo que sí era en el cintillo que traía el libro, decía que tenía escenas muy perturbadoras así que bueno, cuando lo terminé de leer bueno enseguida señalé eso que una de las escenas perturbadoras era esa y le di lectura para quien quiera escucharla y, y si no, también puede ir a buscar como dicen acá que era un audiolibro eh, se encuentra en YouTube el audiolibro de Caballo de Troya de, digo, el de Diario de Liceo por si lo quieren consultar por si no lo tienen si no, o no tienen tiempo para leerlo o lo quieren escuchar pues allí está en youtube entonces bueno hablaba de esto sobre este que la otra línea de pensamiento era la justificación del liceo decían que él, después de que se había arrepentido de eso pues lo había dejado plasmado justamente por eso y otros decían, no hay, que, no hay que juzgar, que no han aprendido nada del maestro que no juzgaba y si en la parte, bueno, Jesús se da cuenta de lo que ha hecho el liceo pero jamás toca el tema parece que a pesar de que lo supiera él, él no lo juzgó él lo dejó hacer y Jesús actuó con, con, como siempre con su ejemplo y después el liceo de alguna manera enmienda esa acción y bueno, hay que poner en contexto también esto, porque los otros, los que justifican también este, esta escena, eh, pues tienen justificación, bueno, justifican a su manera. El comentario principal, por el que se desarrolló todo esto, eh, solo acusa que viola a una niña de 12 o 13 años que está hambrienta, está discapacitada, es una débil mental, y la viola diciendo una pulsílga horrible solo dice eso, la viola no pone nada más, no, no contextualiza ¿quién es esta niña? bueno, esta niña eh, es una niña así, todo lo que dice aquí es cierto es, es, tiene esa edad, entre 12 y 13 años está hambrienta, está discapacitada, es un poco idiota un poco, repito porque, bueno, esta familia estaba hay varias niñas ahí y las tiene una, una señora ya adulta pero si sí, todas estas niñas se dedican a la prostitución son prostitutas y bueno, ya no voy a escribir más eh, porque es muy gráfica la escena si quieren le, le, escúchenla en el otro podcast que tengo ahí sobre el diario de Eliseo pero los que justificaban a Eliseo lo dicen es eso porque esta, esta usuaria no, no contextualiza solo dice que viole no dice ni dónde, ni por qué, ni, ni cómo se dio, pero el contexto es ese, es una prostituta que el liceo le va para tener sus servicios, le lleva comida y, y es mutuo, en verdad no no es una violación, aunque aquí dicen que bueno ahí son, es muy complejo esto la verdad pero al menos en el contexto inmediato pareciera que no fuera si ya uno le busca y le busca y le busca pues podría que sí, pero hay es bueno, hay, hay matices en todo esto y tampoco estoy justificando eso yo solo estoy refiriendo lo que pasó porque hoy en este siglo XXI postmoderno que refiere un discurso unificador libertario, no emancipador con movimientos como el feminismo, el animalismo, aunado al reconocimiento de más de 100 géneros y la apertura de espacios para todos, no obstante eso, es el más acusador del pensamiento extraño. O sea, en este siglo, a pesar de todo lo que dije, se acusa al pensamiento extraño, al ajeno, al diferente, al que no piensa igual que uno, que el otro puesto a las élites, las encargadas de establecer los movimientos sociales, las modas y demás unifican el pensamiento de la masa y ésta habla una sola voz repiten el discurso como un mantra hasta establecerlo como real, como verdadero y atacan a aquel que opina diferente en pocas palabras ser diferente está cerca de ser un delito ¿por qué digo esto? bueno todos tenemos que pensar de acuerdo con esto con porque se acusa y aquí saben que en facebook es un demoledor en verdad tienen casi todos una misma línea de pensamiento y si no se alinea uno con ella te, te devasta. y bueno todo, parece que todos, todos tenemos que pensar de la misma forma empezar o, o al menos revelarnos ante la sociedad así pensamos diferente pero mejor callar ¿no? para no ser criticado Así que de esta forma de pensar se pretende la unicidad de la masa, de la manada, como esta mujer escribió. Bueno, y escribió eso sin saber que ella forma parte de esa manada, de ese ato criado para la muerte imbécil. Bueno, decía entonces que la mayoría de los comentarios siguen una misma línea, que es la negación, la repulsión. Y cuanto más diseñable sea la referencia al pasaje del libro, más me gusta obtiene. Un, otros ponen igual sí, qué asco, qué desagradable ojalá y maten al liceo qué, qué onda con eso, a menos que no, no hayan acabado el libro y esperen que, que lo maten, pero es obvio que no porque el libro existe y si existe es que sobrevivió, pero bueno no se ponen a pensar eso bueno, una respuesta evidencia lo que he dicho antes y una mujer escribió en este sentido ¿Qué tienen en el cerebro los que le dan me divierte? O sea, por, por supuesto el tono en el que está escrito revela el desprecio por aquellos que menciona. Su pregunta marcha en la línea de, eso es un acto atroz. Deben reaccionar con un me enoja, un me molesta. De lo contrario son unos subnormales. Y ya saber por qué reaccionaron de esa manera, quien les dio me divierte. puede ser que les pareció recibir la sintaxis del comentario primero. Yo que sé, bueno punto es que esta mujer acusa de decir esto es un acto malo como si hubiera sido real que sucede pero en sí este no es real es ficción pero a partir de eso es como si todos hubieran querido alinearse porque entonces para qué para qué entonces se escribe eso para qué se pide opinión si la opinión siempre va a ser la misma o es que acaso esta mujer buscaba que le dijeran sí tienes razón es cierto, o quemen el libro o, o yo qué sé, no, no comprendo eso. Y esta manera de pensar, decir que tienen cerebro los que me dan, me que los que le dan, me divierte. O sea, entonces ya está prohibido entonces eso. Entonces, ¿por qué Facebook no lo quita? No sé, tío, es muy complejo esto, pero es complejo y a la vez es muy estúpido estar dialogando sobre algo que uno debería sentir de manera libre. Poder reír de lo que uno quiera estar preocupándose por qué van a decir de mí me van a señalar, me van a expulsar me van a dejar de hablar y esto es lo que quería hablar sobre el libro y al mismo tiempo dejar claro de cómo este sí lo que parece y les digo que es libertario, es, no es cierto es toda una hipocresía que ahora este, hablemos de feminismo, de igualdad de mujeres y que todos pueden pensar Diferente, diferente, que debemos respetar, ¿no? Que al otro, al que es gay y no sé qué tantas otras cosas más, y que según si es valiente porque, porque sale así a la calle vestido de mujer o yo qué sé, no, no sé. Que debemos respetar eso. Y por supuesto, estoy de acuerdo con eso. Y también estoy de acuerdo con esto de que si les gusta, si les divierte, está bien. Pero hay personas que no. Y hay personas que solo se alinean con eso como lo que se ha estado de moda hoy sobre el orgullo gay o bueno no sé qué tanto más de esas banderas extrañas todo el mundo lo pone todo el mundo lo pone ya para, para que ganen también un divierte las secretarías de gobierno de todas las instituciones aquí en el gobierno de México ha puesto en su, en su logotipo lo ha vestido de esos colores ¿para qué? Ay, para decir está consciente de eso pero eso bueno no sé estúpido, a me parece estúpido. El apoyo a eso no se demuestra con colores, se demuestra con acciones. Una ac ¿Eso qué sirve? ¿De qué sirve? Solo sirve para ganar likes. Y esa es otra otra evidencia de eso, ¿no? Es de, de, de un siglo donde supuestamente podemos ser libres todos, podemos comprendernos, somos iguales, somos hermanos todos de alguna manera, son, podemos respetarnos tengamos la preferencia que tengamos pero de pronto aparece esto es una hipocresía Es, es esto a mí se me da asco vivir en un, mon, un mundo así y la verdad es que sé que no ha cambiado nada el humano no ha evolucionado nada ha evolucionado en la técnica, en la tecnología pero en verdad sigue siendo sigue siendo humano bueno y aparte otro punto que hay que destacar bueno de esta usuaria que, bueno esta usuaria parece ser nueva en la lectura de esta novela total por qué eso lo digo porque JJ Benítez hace mucho se pronunció sobre el cómo es que aparecemos en la tierra o sea cómo es que venimos ¿no? el antes qué sucede antes de venir bueno pues de acuerdo con su interpretación del libro Durantia cada humano estando no sé en, el, en alguna parte del universo con Dios bueno cada humano es llamado por Dios o Abba como él lo, lo nombra y Abba Dios esta fuerza el Padre el Padre azul también como lo llama le ofrece un contrato es decir al humano ¿no? que está por, por, por nacer en el cual en el contrato están redactadas Toda la vida, toda, toda, toda la vida del probable humano. O sea, si están los encuentros, los desencuentros, la familia en la que nacerá, los errores que cometerá, si va a ser pobre, si va a enfermar, o una enfermedad, no sé, cáncer, no sé, sida, si va a ser negro, en fin, todo. Y después dice que lee, el Padre Azul lee todo este contrato y el humano, el probable humano, el hipotético humano decide si acepta el contrato y si lo acepta por supuesto nace y ya va, va a procurar, bueno va a suceder todo eso, es como si lo, la vida estuviera ya escrita no se pudiera escapar de ello pero por supuesto fue un contrato, fue firmado antes de venir De lo contrario si se rechaza según JJ Benítez hay que por decirlo así volver a la fila volver a formarse hasta que que toque tu turno y el padre azul lea un nuevo contrato si lo aceptas nace, si no traves al final de la cola bueno bajo esta premisa aquella violación de ser real habría estado estipulada en ese acuerdo o sea, por ambos involucrados para qué? él dice que para experimentar lo que es la vida Sería el del contrato si es real también sería la base de los, para los viajes en el tiempo ya que si toda la vida está escrita se encuentra sucediendo en esos segmentos que llamamos pasado y futuro por eso digo que esta usuaria que comentó eso es, es una novata no, 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 no ha profundizado en esa novela porque si no sabría esto hubiera ocurrido esta imagen del contrato o quizá le pareció tan grotesca la escena que que va más allá, que, que la repulsión que sintió al leer, supera, bueno no dicho al leer al escuchar porque lo estaba escuchando en un audiolibro, lo superó incluso a esas ideas, que a lo mejor las olvidó, o las pasó de largo, porque también no es, no es fácil, yo no creo en esto, por supuesto pues no creo porque sé que eso es una novela, pero de ser cierto que fuera, que fuera un postulado religioso establecido eh, como esa también que no creo de que, en verdad no creo no soy religioso yo, pero la gente cree que hay infierno y cielo y, y lo cree a pie juntillas si creyeran esto ¿qué sería de sus vidas? ya no lucharían por nada porque dirían, es, es el contrato ya estaba preestablecido pre no, no sé yo no creo nada de esto, yo solo creo en el presente no hay pasado ni futuro y lo creo también porque en la Biblia no, no me interesa lo que decía también este Jesús de Nazaret digo que decía J.J. J. en según Jesús de Nazaret que estaba todo mal en la Biblia pero el Jesús de la Biblia también dice que en el sermón de la montaña que no hay que preocuparse porque va, dice, ¿por qué van a comer mañana, que van a vestir se va a hacer a cada día su propio mal el Carpe bien de Horacio, el Carpe Diem, de Horacio, ¿no? de eso, el Carpe Diem de disfruta el día, aprovecha el día. Así que yo creo en eso también. No creo que haya pasado ni futuro. Y esto ya lo he dicho varias veces es una novela con y lo he sustentado, incluso con bueno, si quieren saber más de eso vayan a los podcasts, a los episodios sobre Cabe de Troya del que hablo ahí. E igual refiero también eh, una publicación en las primeras ediciones del Caballo de Troya, donde Benítez decía eso: que era una novela, que aparte del periodismo, quería incursionar en la literatura. Y ya conforme tuvo éxito esta novela, retiró ese comunicado y se puso a decir que ya saben todo lo que orquestó en los caballos: y conoció al mayor y bla, bla, bla. Y con esto también quiero irme a la otra línea eh, de pensamiento en los comentarios ¿cuál es esa? muy pocos muy pocos decían decían a esta mujer respondían tranquila Solo es una novela y es que es eso verdad yo estoy de acuerdo con estas personas Solo es una novela una novela total y yo como ha dicho antes JJ Benítez que sería o merecería o al menos estaría ahí en los escritos para el premio Nobel pues yo le daré el premio Nobel porque si es una gran novela eh, adaptada por supuesto del de libro Durantia ¿no? pero eso también es lo, lo complicado adaptar algo así a, a hacerlo novela bueno y varios le referían a esto es una novela tranquila este, decían son elementos discursivos de, de, del autor para ser efectiva su novela para que sientas lo que estás sintiendo y la mujer persistía en su necedad decía ay pues qué pinches recursos tan horribles no, este, a ver si le hubiera gustado a JJ este, que le secuestraran y le violaran a, a su hija, ponen su nombre no recuerdo cuál era, a su hija a los 15 años a ver qué le pareciera o sea pues, bueno no sé no sé es un libro y está bien, eso demuestra que está bien escrito, que suscite esos sentimientos, esas reacciones. Pero yo, por ejemplo, yo ya lo leo, leo los libros ya a otro nivel. Los leo ya no un nivel así, de, como esta persona, sino un nivel operatorio, como si un médico abriera un cadáver y revisara sus componentes su organismo el funcionamiento de cada uno de sus órganos así es como yo leo los libros para entenderlos mejor no solo para que me susciten que también lo hacen una experiencia estética sino para desarmarlos y contemplarlos admirarlos como se debe con los mecanismos de la literatura advertirlos descubrirlos cuáles son comprenderlos y deleitarme en ellos no 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 solo en esto no eh, que violaron a una niña mejor un divierte, otros eh, no sé les causa repulsión como esta señora o en esta mujer yo lo veo más allá yo yo, yo es, veo que es una novela y como dicen varios ahí son elementos constitutivos de la novela elementos estéticos eh, recursos narrativos para hacerla para que el arco el arco del personaje se, se complemente sea más, este, más específico, más puntual sea más... tenga más dificultad en el personaje es decir sea persona como cualquiera que no es ni mala, que no es lo absoluto ¿no? que está fuera de esos absolutos de bueno y malo, blanco, negro maldad, bondad sino que es esa escala de grises una persona que se equivoca, que acierta, que se que entristece, que se arrepiente, que enmienda, ese es el arco argumental de este personaje y quien no lo entienda así, pues no sé, cada quien, bueno, cada quien disfruta o no disfruta las novelas, otra usuaria por ahí decía que le pareció repulsivo, que todo el libro le pareció repulsivo, empezó a leer eh, el libro este, el diario del liceo hasta las 250 páginas y que todo le pareció nefasto y que no lo ha vuelto a leer así que bueno si ya ustedes leyeron esto que supongo que sí, los, los, los fanáticos de caballo de troya eh, pues comenten ustedes hagan ese comentario no sé, creo que se puede mandar mensajes aquí, no sé sobre qué les pareció y si se puede enviar un mensaje acá, pues los agradeceré agradeceré que contacten por este medio y, y bueno, eso solo eso era el comentario de hoy, solo quería hablar sobre esto sobre este, este episodio que suscita en el diario del liceo y que sí en verdad por los comentarios eh, aquí, este, en, en, que resultaron del comentario principal pues hay debate hay debate hay, hay muchos puntos diferentes o, y en común por supuesto pues, son los más eh, eh, hay peleas incluso eh, ya más elevadas y y son falacias también, ya las, saben que en Facebook siempre hay falacias Un sujeto, un usuario por ejemplo que tenía que venir de mujeres el comentario ya, o sea, ya incluso están, se van más allá Así que Aquí otra, ella misma otra vez pone, te digo, se me dice una pinche madrina Supongo que debe ser mexicana también porque aquí en México hablamos así Pero bueno He ahí el comentario He ahí lo que suscitó Esta escena Y bueno léanlo Una vez más repito Si no han escuchado los otros podcasts Están ahí Vayan al podcast de, del diario del liceo el, que, el comentario que hice Allí está Allí narro Doy lectura a esta escena A ver qué les parece Y bueno si les gustó pues compartan este podcast este, en, también estamos en, en youtube igual así se llama el canal Alfabeta Gama, pero allí hablamos más sobre elementos literarios sobre literatura y bueno sus variantes y esas ondas hacemos reseñas sobre libros en amazon y así nos vamos haciendo también de amigos y de autores que en verdad que no son a veces reconocidos en diversas plataformas como Amazon, Wattpad, Booknet, en fin todas esas y descubrimos sus libros y en verdad son, son muy buenos y hacemos reseñas de ellos hablamos de ellos así que si quieren darse una vuelta por ahí búsquenos también como Alfa, Beta, Gamma. en el podcast está también el link al canal de youtube si les gusta y les agradeceré si, si es que les gusta por supuesto un like un comentario una suscribida todo lo que quieran si no les gusta también díganlo así que eso es todo por hoy gracias por escuchar gracias por su tiempo y nos vemos hasta siempre